0: Bienvenido a Podcast del Gorro del Mundo.
1: Hola Rosa, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien, bien, gracias. Por favor, cuenta a los oyentes del Podcast del Gorro del Mundo, ¿quién eres y de dónde vienes?
0: Bueno, yo me llamo Rosa y vengo de España. Concretamente del archipiélago canario.
2: Conocí a Rosa en la fiesta de Navidad de Van en Opisto, la escuela de adultos donde mi esposa y ella estudian finlandés en un programa intensivo de integración a los inmigrantes. Fue una fiesta multicultural de un gran número de nacionalidades como de Siria, Irak, Afganistán, Somalia, Congo, India, Tailandia, y los países europeos incluyendo Rusia y Ucrania. Todos tenían en sus mesas comidas típicas de sus países. El continente de América fue representado en la fiesta por mi esposa y España por Rosa. Con Rosa tuvimos una mesa hispanohablante. Ella ofreciendo tortilla de patatas tan típica de su país. Teresita una torta casera, panelitas de coco y leche y café colombiano. Con la posibilidad de hablar en su lengua materna entre amigas, Rosa y Tere tuvieron una cita en el café de Vanaya Opisto y Rosa aceptó mi pedido de esta pequeñita entrevista.
1: ¡Ajá! ¡Qué maravilla! Bueno, ¿y cómo viniste a Finlandia? ¿Cuánto tiempo has vivido aquí?
0: Ahora mismo llevo ya siete meses viviendo en Finlandia. Y vine porque anteriormente he trabajado como profesora de español y me gustaría continuar. Y me vine con mi niño
1: a ver qué tal. Bueno, pero tu tiempo en Finlandia ha sido productivo. Yo pude leer una publicación que has hecho en un boletín finlandés, por supuesto, ah. eso llena de orgullo. Y me gustaría un poquito, como saber más, yo leí la publicación, muy interesante, por cierto.
0: Sí, la publicación que se realiza, eh, la entrevista es en un boletín de la Asociación de Profesores de Español de Finlandia. Eh, la realicé durante un periodo de prácticas que estuve realizando en un luquio, en lo que sería, lo que viene a ser en España, un instituto de secundaria. En, de alumnos que estudian español entonces eh, hice entrevistas porque mi interés es conocer un poco la diferencia entre un sistema educativo y otro eh, son alumnas que en un caso en uno, uno de los casos visitaron Paraguay y las otras dos alumnas visitaron España una en Valencia y otra en Madrid y las diferencias entre el sistema educativo pues es algo que España debe mejorar.
1: Bueno, eh, realmente muy interesante, pero bueno, volvemos al punto inicial, tu mm. tiempo en Finlandia, realmente hace poco estás acá, te hace mm. unos meses, hacemos esta entrevista en pleno invierno, en esta ocasión <risa> ha sido muy frío, ¿cómo te has ajustado al frío del invierno en Finlandia.
0: ¿Con buenos abrigos?
1: Por supuesto.
0: No, eh, no hace tanto frío como el que yo podía pensar inicialmente, porque no hay tanta humedad como en otros climas que se nota el frío más la humedad. Eh, yo creo que mientras más frío tengas es porque tu ropa es la menos adecuada.
1: Sí, siempre eh, hemos pensado lo mismo, el que sufre frío en Finlandia, es porque quiere, porque se puede solucionar con buenos abrigos. Sí, y las
0: casas están preparadas para eso. No es como en España, que estamos preparados para el calor, pero no para el frío. No, para el frío, es, eso es cierto. Bueno,
1: Cuéntanos de, de tus estudios de finlandés.
0: Ah, bueno, estoy actualmente estudiando eh, a través de la oficina de empleo eh, unos cursos de finlandés que son pues, muy agradables en el sentido de que se aprende muchísimo en poco tiempo porque son muchas horas al día y tienes la oportunidad de conocer... Muchas culturas, porque hay muchas internacionales, y al mismo tiempo la diferencia entre tu idioma y el, y el finés.
1: <risa> ¿Cuánto tiempo llevas estudiando el curso de finés? ¿En qué nivel estás ahora?
0: Ahora mismo estoy en el segundo nivel y llevo ya cuatro meses.
1: ¡Uy! ¿Ya puedes hablar bastante finés?
0: Eh, puedo entenderlo. Hablarlo es una tarea bastante ardua, pero... Porque es un idioma diferente, es mucho más difícil aprenderlo, pero una vez que lo aprendes tienes más facilidad de, de hablarlo correctamente.
1: Bueno, pero eh, supongo que con los vecinos, que en las tiendas, te obligas... <risa> A hablar, en fin, es un poco, y sobre todo con los vecinos puedes practicar un poco. Si no te obligas,
0: te obligan, <risa> sí. porque a veces el, el inglés resulta una barrera, porque bien porque yo no lo hablo bien o por la otra persona. Entonces se hace indispensable.
1: Bueno, pero mejor si no hablas inglés. Exacto. Porque te mm. ayuda más a aplicarte a hablar y a Eso siempre,
0: pero eso en cualquier país que uno visite. Así estemos en Japón o en, en Jordania o en cualquier sitio, hay que tratar de hablar siempre el idioma del país.
1: Bueno, eh, nos contaste de tu lugar donde vives, que es hermoso. Comparado tu país eh, con Finlandia, ¿qué se destaca de Finlandia ¿Qué podrías como resaltar de Finlandia? ¿Tal vez bueno o tal vez malo? Lo primero siempre la naturaleza es eh, algo
0: fantástico y de momento malo no puedo decir nada.
1: <risa> Todo <risa> Por... ha
0: sido muy positivo porque eh, me ha permitido una inmersión cultural. No hemos tenido problemas para conseguir colegio, conservatorio, eh, todo ha sido relativamente eh, fácil eh, de conseguir, porque, bueno, al ser española soy residente europea, y la verdad es que todo ha sido de momento muy, muy fácil. Loco,
1: camino por la calle, loco. la gente ya me dice loco por mi forma de quererte. ya me dicen
0: loco por mi forma de amarte sé que no
2: hay nadie que quiera como yo y yo sigo lo que sigo por tu amor
1: has encontrado en tu curso eh, pues, eh, más eh, compañeros hispanohablantes ahora recién llegó un
0: compañero de México que no estuvo en el primer módulo y sí se ha incorporado en este segundo, pero de resto no en mi clase. No, no te encontré a ti. <risa> bueno, pero y, está en otro grupo. Oh,
1: oh, bueno, porque es muy rico cuando uno puede, de momento, hablar en su lengua materna con, con alguien, porque no implica que no vamos a aprender el idioma. Es, es bonito encontrar hispanohablantes también. Sí, eso
0: es maravilloso porque hay un momento en el que es como si volvieses a casa.
1: Sí, sí, es muy rico, muy Te permite
0: ser libre a la hora de comunicar eh, y eso a lo mejor eh, no todo el mundo lo puede entender, lo entiendes cuando vives fuera y no tienes la capacidad de poderte comunicar como quieres o como deseas. Sí, eso es cierto, eso es, es cierto.
1: ¿Cuáles son tus planes eh, del futuro? Me
0: encantaría dedicarme a la enseñanza del español, pero no le cierro puertas absolutamente a nada porque eh, también tengo otra profesión y, y e, intentaré eh, cualquier cosa, siempre y cuando
1: sea de lo mío. Maravilloso. Bueno, encontrarte en Finlandia ha sido muy bonito, pues... Eh, ...poder encontrar a alguien hispanohablante... ...con quien intercambiar estas ideas... Uh -huh. ...y también que nos cuentes para el podcast... ...del gorro del mundo... ...estas vivencias... ...es maravilloso... ...quisieras contarnos algo más... Eh, ...pues la escuela... ...no sé... ...creo que...
0: ...a partir de hoy... ...tendremos muchas cosas que contarnos... ...y tal vez podamos <risa> hacer otro podcast... Qué ...con muy... algún tema... Que tanto a los oyentes como a los interesados en el idioma español les pueda gustar. Oh, ¿Qué te parece? Qué
1: lindo. Muchas gracias. <ríe> Muchas ti. gracias, Rosa, por tu entrevista. A ti. Mil gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Del gorro del mundo, un podcast producido en Finlandia, el país de los lagos y bosques, donde habitan ardillas voladoras, alces.
2: y eso es un caballo. Del gorro del mundo. Vistas nórdicas al mundo hispanohablante y vistas hispanas al mundo nórdico. Pues ya termina este podcast número 60 de una charla con Teresita de Colombia y la protagonista del podcast Rosa de España. En el otoño de 2012 yo viví en Colombia. publiqué los podcasts números 57, 58 y 59. Me comprometí con la protagonista del podcast número 57 y un año más tarde nos casamos en Medellín. Aunque he publicado cosas en dos blogs en español, el podcast ha estado quieto tres años, pero nunca lo he pensado muerto. Por supuesto, he perdido la mayoría de mis oyentes. Ojalá que hayan algunos. Una parte del encanto de hacer este podcast fue escuchar dos diferentes ejemplos de la lengua que me encanta, el español. Voy a continuar con este tema en el próximo podcast. Por favor, que visiten la página del podcast en gorrodelmundo.com. Cualquier comentario me anima a continuar con la afición. También me pueden mandar correo a gorrodelmundo.com. Gracias y hasta la próxima.